0: Un altro giorno. Fatti personaggi e temi che lasceranno il segno. Con Marcella Cocchi. 15 marzo 2023. Bentrovati a un altro giorno. Io sono Marcella Cocchi e vorrei riprendere con voi il tema dei figli delle coppie gay e del loro riconoscimento giuridico. Ma per cercare di capire qual è il conflitto tra due visioni Quella della famiglia tradizionale, legata dalla biologia, e quella che potremmo definire famiglia arcobaleno e per legame affettivo e di cura. Intanto, ricordiamo brevemente i fatti degli ultimi giorni. Da un lato è successo che, in base a una circolare del Ministro dell'Interno, al Comune di Milano il prefetto ha chiesto di interrompere le registrazioni dei figli nati da coppie omogenitoriali in Italia. Seconda cosa, in Senato la maggioranza di centrodestra ha detto no al certificato europeo di filiazione. Che cosa prevede? Prevede che la genitorialità stabilita in uno Stato membro, sia che si tratti di figli di coppie etero o di coppie gay, di genitori adottivi o attraverso maternità surrogata dove è consentita, venga riconosciuta in ogni Stato membro. Ora, io non vorrei entrare qui nello scontro politico perché è già abbastanza chiaro. In estrema sintesi, basti dire che il centrodestra è schierato per fermare le aperture sui diritti dei figli e dei genitori dello stesso sesso, mentre il centrosinistra, a maggior ragione, questa sinistra guidata da Eli Schlein, sostiene che la famiglia Arcobaleno debba avere un ampio riconoscimento come già avviene in altri paesi europei. Ci sono importanti distingue, è vero, nel centrodestra per esempio il governatore leghista Luca Zaia su altri temi etici ha invitato la sua parte politica a non fare battaglie di retroguardia, così come nel centrosinistra ci sono importanti prese di posizione differenti tra i cattolici e anche nell'ambito delle femministe contrarie all'utero in affitto. Per quanto riguarda il far west delle norme, che dire? Il fatto stesso che i comuni, finora, siano andati in ordine sparso nella registrazione dei figli delle coppie gay, la dice lunga sul vuoto normativo che esiste. Il costituzionalista Michele Ainis, nel corso dell'intervista di Giovanni Panettiere, ha detto ai nostri giornali che il tema esige una legge chiara, bisogna spezzare la catena dei supplenti a un Parlamento sempre silente sui temi etici, ieri l'eutanasia, oggi i figli delle unioni omosessuali. Ma veniamo ora al punto anzi, ai punti nodali che stanno dietro le ragioni dei sì e le ragioni del no. Lo facciamo in due puntate. In questo primo podcast affrontiamo una delle argomentazioni principali di chi sostiene che non si possa riconoscere il certificato europeo di filiazione perché, altrimenti, verrebbe aggirato il divieto presente in Italia alla maternità surrogata ossia una forma di procreazione assistita a cui ricorrono coppie gay, ma anche etero, che non riescano ad avere figli. Andando nei paesi dove è consentita, seppur con molti vincoli come Canada, Stati Uniti, India, Regno Unito, Grecia, solo per citarne qualcuno, la giornalista e saggista Marina Terragni ci spiega le ragioni del no. in affitto, quali sono i dubbi e i problemi legati a questa pratica?
1: Più che dubbi sono certezze, è una forma di schiavitù per le donne ed è una forma di mercato per i bambini. Quando dico schiavitù per le donne eh, parlo di situazioni spaventose come la Nigeria, dove ragazze vengono detenute e ingravidate per vendere i bambini ma anche situazioni apparentemente più eh, lineari e più democratiche come la California e il Canada. Nessuna donna eh, che abbia una certa capienza economica si presterà mai per questa pratica. Sono tutte donne in stato di bisogno e il paragone che va fatto con la prostituzione è vero che alcune donne apparentemente sono libere di prostituirsi in realtà se poi vai a vedere la vita di queste donne vedi che questa libertà è fortemente condizionata da un sacco di fattori ma a differenza della prostituzione sulla quale si può ammettere un certo grado di libertà tra mille virgolette qui la questione riguarda un terzo che è la creatura quindi tu puoi anche dichiararti e rivendicare la libertà di affittare l'utero per gestare per altri il problema è che tu non sei di mettere in commercio un essere umano perché questi ragazzi, bambini, faranno i conti con il fatto che sono stati venduti e poi c'è anche la retorica del dono, Eh, non, non avviene praticamente mai però eh sì, è un, un argomento retorico appunto, usato con una certa frequenza. In realtà, se ci pensate bene, per un bambino l'idea di essere stato regalato da sua madre è anche peggio, perché nel caso di, eh, di una compravendita c'è pur sempre la giustificazione della povertà della madre, che gli può dare qualche spiegazione. Nel caso del del dono l'idea che che viene alla creatura come minimo valevo proprio molto poco per essere regalato da mia madre. Ecco ho dato solo alcune ragioni per i quali questa pratica come tra l'altro aveva profetizzato e lo dico soprattutto alla sinistra Antonio Gramsci nel nel 1918 è una pratica di schiavitù, è una delle nuove schiavitù. E quindi sicuramente abbiamo il problema di questi bambini e la nostra Corte di Cassazione ha ha offerto una strada per il cosiddetto secondo genitore, quello non biologico, che è l'adozione in casi particolari, ma le lotte dei Pride pretendono, vogliono, chiedono la registrazione dell'atto di nascita con i due padri. Eh, E quindi eh, su questo è intervenuto il ministro Piantedosi e in particolare il prefetto di Milano che ha bloccato le trascrizioni.
0: Se vorrete ci aggiorniamo alla seconda puntata del podcast sul riconoscimento dei figli delle coppie gay con le ragioni di chi sostiene gli uguali diritti per le famiglie Arcobaleno.